0: Das ist Batz direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, Ihre zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben.
1: Das ist Batz direkt vom Montag, 12. Februar mit dem stellvertretenden Rösserleiter Regionem Olli Sterchi und der Politikjournalistin Katrin Hauso. Mein Name ist Sebastian Brielmann. Und wir diskutieren heute über Vorkommnis in der Basler Politik, über das Wochenende, wo du, Katrin, mit dem Leitartikel gelöst hast. Du hast geschrieben ähm, über die drei Regierungsratskandidaten minus Konradin Kramer, wie die so wirken, sie waren in der Regierung, was machen sie. Und du hast festgestellt, drei Kandidaten Kandidat, ähm, Jérôme Thirier, Dossierkompetenzen. Der Mustafa Atici von der SP weicht sehr oft von der Parteilinie ab und eigentlich der Luca Urcese kommt auch ganz gut durchs Rennen bis jetzt in diesem Wahlkampf. Was ist denn am Wochenende passiert? Was haben die Politiker von diesen verschiedenen Parteien auf die Leitartikel ähm, zu befinden? Gehabt?
2: Ja, es also ist klar, im, im Team von Luca Urcese, die haben das natürlich... Äh für sich genutzt und teilt. Ähm, was ich interessant gefunden habe, ist, dass die von linker Seite ist sehr wenig kommt Und was vor allem nicht passiert ist, ist, dass auf linker Seite das ist niemand gekommen, gefunden. also Entschuldigung, aber unsere Kandidaten sind in einem Fall schon dossierfest, weil man offenbar weiß, dass es nicht also, dass der Sherom nicht ist. Und man weiß offenbar auch, dass es halt wirklich problematisch ist, wenn Mustafa Attici in einem Tele-Basel-Talk für einen Rheintunnel eigentlich redet dann nachher, obwohl seine Partei im Neikomitee sitzt, und nachher beim Stadtgespräch ähm, wieder äh, umlauiert. Ja, aber es ist schon wichtig, die Entlastung der Quartierbevölkerung Ostangente, da muss uns der Bund etwas geben, sonst sind wir, ist es ja dann wieder doch nicht so für das Projekt. Was was mich wirklich gestört hat, und das war auch der Grund für den Leitartikel, ist, wenn ich muss für mich entscheiden für eine Wahl entscheiden dann müssen die Leute klare Ansagen machen. Weil sonst weiß ich nicht, wofür die Kandidaten stehen.
1: Du hast gesagt, das ist auch das Gebiet der Respekt ähm, für die, von der genau. Wählerschaft. Jetzt haben die Parteien, also die Grünen und die SP, das offenbar eingesehen, dass es mit dem Inhalt nicht mehr funktioniert was ist denn jetzt wichtig? Also sie haben nicht kritisiert das Absenderin.
2: Sie haben eigentlich gar nicht groß etwas äh, gemacht, aber es hat äh, der, der äh, David Friedmann hat dann auf auf Twitter hat er geschrieben, so einen, also es hat so einen Tweet gegeben, dann, ja, das, die Festigkeit ist halt ein Kriterium, aber ist jetzt auch nicht alles. Es brauche ich halt auch Sympathie und Führungskompetenz, ein soziale Fähigkeiten. Und das ist dann von einem vom SP grossrat und, und von der Renina von der Grünen, die hatten das ähm, gleicht also unterstützen die Aussage. Und der
1: SP-Grossrote ist du genau. bist der ehemalige Präsident, eine einflussreiche ähm, Person, eine genau. Politik innerhalb von der SPOli, wenn du das mitkriegst, was, was ist doch die Gedanken dazu, wenn jetzt offenbar Inhalt egal, Hauptsache möglich
0: ja, ich würde jetzt auf ein Like nicht allzu viel geben, man hat schnell mal etwas geliked, aber trotz allem, die Stoßrichtung, die da geschildert wurde, ist, stimmt natürlich schon. Man sieht das auch im Wahlkampf von diesen Leuten, oder der, ähm, Jérôme Thierry redet nicht so sehr über Themen, sondern redet vor allem darüber, dass er über ein Unternehmer sagt, ein Macher, äh, dass er da etwas will anpacken will. Aber die Themen sind, sind eher im Hintergrund, der, der Moustavati ist ein bisschen monothematisch unterwegs. Er streicht seine Bildungspolitik aus, er streicht seinen Einsatz für für die Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus. Aber auch er betont ja sehr stark, dass er eben Unternehmer ist und, und pragmatikerisch.
2: Pragmatiker ist. Nicht <lacht> Pragmatiker, nichts vergessen, alle sind pragmatisch.
0: Ja und du schreibst das ja auch, oder? Dass quasi muss ich dann vorgestellen muss ja. Aber wenn jetzt SP-Kandidat, wenn der SP-Kandidat muss rausstreichen, dass er eben ein Pragmatiker ist, heisst das dann, dass vielleicht die bisherige Linie von der Regierung baden Politik ist die dann gescheitert oder wieso muss er jetzt betonen, dass er eben für gewisse Sachen nicht dahinter steht, wie eben beim Rheintunnel, der auch offenbar dafür ist. Beim Wohnschutz hat er ja dann auch ablaviert. Also ins dann Winde. stellt sich schon die Frage, ja, steht er dann hinter der Partei und macht den Partei überhaupt das Richtige irgendwie? Aber,
1: äh. ja, das sind berechtigte Fragen und ich, ich stelle mir schon die Frage, oder? Sie tun sich auch sehr, in, also der Jérôme Thierry und der Mustafa Attici tun sich ja auch sehr in, in die Mitte. Weg mit ihren Aussagen, drehen sie mit seinem Habitus. Ist ja legitim, da das müssen sie auch,
0: wenn sie Wählerstimmen abholen wollen.
1: Aber es klingt für mich. Ich Bin ich mir eben nicht ganz sicher, weil meine, das linke Lager hat eigentlich rein wahlarithmetisch mehr Stimmen als, als Bürgerliche. Jetzt muss man sich eigentlich zuerst schon mal gegen den linke Kandidat im ersten Wahlgang durchsetzen, damit man dann gegen den Luca Uccisi, wir gehen einfach von dem aus, alle Parteien gehen von dem aus, dass dann der, der besser linke Kandidat gegen den Luca Uccisi antritt. Und da muss ja eigentlich jetzt die linken Wähler sind gefragt, dass das nicht der irgendwie Grüne oder der Spieler überholt oder umgekehrt, also dann verstand ich so die die die, die, die der, der -Kurs, wo ja im einem Regierungsrat oft ein bisschen äh, zu gesehen ist, aber so verstanden, verstehe ich das eigentlich nicht.
2: Ich, ich würde noch gerne etwas ja, zu dem sagen. Ich glaube, es gibt auch immer wieder so ganz viele Kurskorrekturen, wo wahrscheinlich ihnen ihre Berater sagen, ui, äh, musst du da vielleicht dich vielleicht besser vorbereiten oder musst vielleicht da das sagen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei Tele Basel sind beide, also zum Beispiel auch Jérôme Thierry, ist dann bei der Frage, ja, Wohnschutz sollte man da vielleicht ein bisschen lockerer, hat er gefunden. Also ich als Pragmatiker, ich als Macher wäre natürlich schon zahl dafür, auch irgendwie, ja, so ja, übersetzt hat es so also mal ein bisschen äh, zu schauen, ob man da bei diesen maximalen Mietzinsaufschlägen etwas schrauben kann. Mhm. Und dann ein paar Tage später beim Stadtgespräch vom, vom SRF-Regi, hat er wieder irgendwie einen anderen Kurs eingeschlagen und von also Wohnschutz ist ein Volksentscheid. Und äh, wenn es nicht passt, der soll eine eigene Initiative hervorbringen. Während der Mustafa Attici, der bei uns im Interview, wo, vor ein paar Wochen, war hat er sich gar nicht festlegen Beim Stadtgespräch auf das Mal hat er gefunden, auch, ja, es ist ein Erfolgsentscheid, hat aber dann eine Lösung präsentiert für energetische Sanierungen, wo ich glaube, geht zurück auf Christoph Brutschin. Ich habe das Gefühl, bei diesen zwei Kandidaten merkt man im Vergleich zum Luca Uccese, dass sie, sie immer wieder mit anderen Leuten reden und kleine Korrekturen an ihrem Kurs vornehmen.
1: Oli, ich finde das ein, ein ganz guter, Stich, oder ein guter Stichpunkt, den Katrin hier, hier geliefert hat. Und mir fällt etwas ein, wir haben in den letzten ähm, Monaten und auch ein Jahr vorher zwei Mal ähm, einen Basler Bundesratskandidat gehabt. Und beides Mal, und das ist bei der SP immer so, heißt doch, wenn du willst aufs Ticket gehst, sieg extrem links. Und wenn du es aufs Ticket geschafft hast, verschieb die richtig Richtung Mitte, hm. dass du die Stimmen in der Bundesversammlung <lacht> kannst du für dich gewinnen. Das finde ich jetzt in dem baser eine relativ ähnliche Ausgangslage für die zwei linken Kandidaten. Zuerst musst du die im eigenen Lager gegen den Rand durchsetzen und dann gegen die Urtschäsen. musst vielleicht auch nicht gerade links extrem auftreten, irgendwie die Leute finden, dass ähm, wir bürgerlich Aber die scheinen mir wirklich schlecht beraten zu sein mit dem merkwürdigen Pfad, wo sie da mal so, mal so begonnen. Es ist
0: eigenartig, dass man sich innerhalb von wenigen Wochen oder tausend wenigen Tagen unterschiedlich vernäht in der Öffentlichkeit. Ähm, es kann sein, ich meine, der Jerome Thierry zum Beispiel hat äh, trotz allem relativ wenig Medienerfahrung. Ähm, ich glaube, das darf man schon so sagen. Da ist da ein Lernprozess drin und merkt vielleicht, auch, dass er hier das hat jetzt jemand nicht geklappt. Ich finde es ja grundsätzlich sympathisch, wenn einer zunächst Mal sagt, was er denkt. Ähm, Input transcript corrected: Nicht immer so einen geschliffenen P-Arsatz ausloten. Man darf auch mal auf seine Meinung zurückkommen, man darf auch mal seine Meinung ändern. Aber es macht natürlich einen späßigen Eindruck in einem Wahlkampf vom so ein wichtiges Amt, wenn man dann zuerst mal das sagt und dann zwei Tage später das, will man gemerkt hat, es ist vielleicht doch nicht so geschickt. Ähm, das macht einen schlechten Eindruck. Das zeigt mir auch, dass die beiden, äh, da muss der Fatucci außerhalb von der Bildungspolitik ähm, und durch Jérôme Thierry äh, ja, in, in vielen Dossiers, die wo, wo die Departement betreffen, wo sie sich bewerben einfach nicht, nicht nach der Sache sind, oder? Ich mein, ja.
2: Das ja. Das beste Beispiel haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Also das ist ja, Prime News hat ja eigentlich angefangen mit den von der Kandidaten. Und dort hat ja zum Beispiel Jérôme Thirier sich noch nicht auf eine Meinung ja. festgelegt zum Rheintunnel. Und das ist so etwas, was ich nicht verstehe. Weil da muss doch dir jemand sagen im Wahlkampf, das kannst du nicht machen. Die Grünen bekämpfen das Projekt. Mhm. Du musst eine Meinung haben, du musst dich irgendwie einigermaßen einlesen. Und, und da, da bin ich mir schon auch unsicher, wie ernst nehmen die Politiker äh, Sach in, also wie, wie ernst nehmen sie Sachpolitik eigentlich? Weil ich mm -hmm. habe auch vom Jerome Thirio irgendwo immer ne, was das ein Porträts oder so? Vom Regi, er gesagt hat, ja, es sei ja für so ein Exekutivamt und so, da, da, da sei es ja einfach wahnsinnig wichtig, dass man unter sich fähige Leute hat, die man delegieren kann. Und ja, das ist mega wichtig und man muss seine Chefbeamten gut auswählen. Aber wir wählen ja letztlich in oder und auch nicht, nicht. und nicht die Chefbeamten.
1: Ja. Wie wir es am Anfang gesagt haben, finde ich jetzt aber offenbar viele Politiker, das ist äh, zweitrangig und Chefbeamte machen denn das schon. man muss etwas sympathisch, empathisch, äh, sie gut können 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 das Team führen was uns auf der auf benutzt viel benutzten Begriff Gmögig bringt, da offenbar wichtig ist und dass man in der Vergangenheit offenbar auch gesehen, hat, dass war nicht so gut ankommt, da wird nicht gewählt oder nicht wieder gewählt wie wichtig das ist in der Politik und ob das vielleicht eine gescheite Strategie ist, dass man so die Leute wählt, anhand von Life oder Sympathie, Das besprechen wir gerade nach einer kurzen Werbenunterbrechung.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kundest in eine Situation, in du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Ja, ich habe es angesprochen. Gemöckig ist in aller Mund. Es gibt eine gemöckige Bundesrätin Elisabeth Baumschneider, schneider die wahrscheinlich nur wegen dem gewählt ähm, worden ist. Die NZZ hat kürzlich einen Text über das geschrieben «Gemöckig Karriere eines Begriffs» und ja. mal rausgesucht, wie oft der Begriff eigentlich genannt wird. Und Gemöckig sind alle. Es ist Bum-Schneider, es ist Viola Amherz, es ist der Albert Röschig, er Gmöckig lächelt. Es ist aber auch ähm, Marcel Detling äh, bald Präsident von der SVP, wenn alles normal läuft, wo durchaus auf Linie ist, ist jetzt auch möglich, wenn man ihn mit dem Toni Bruno vergleicht, kann man so die Politik noch ernst nehmen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde das ein bisschen banalisierend und auch infantilisierend.
0: Also ich glaube, wir dürfen uns schon keine Illusionen darüber machen, dass äh, bis Wahlen die und ich meine das gar nicht mal als vor, ob die allerwenigsten Leute äh, beschäftigen sich ja wirklich so tief mit Sachthemen, wie das jetzt selber vielleicht ähm, mehr machen in unserem Job, weil das einfach, weil wir einfach über das schreiben Ich glaube, die allermeisten Wählerinnen und Wähler springen schon stark darauf an, wer ihnen sympathisch ist, jetzt mal jenseits von irgendeiner politischen Ausrichtung. Ähm, ich glaube, das spielt schon eine wichtige Rolle und das sollte man nicht unterschätzen in der Wahlkampf. Wie kommt man bei den Leuten an, wie präsent ist. Mir fällt zum Beispiel auf, bei Luca Chase. Ich weiß nicht, ob ich das auch so auffällt. Ich habe das Gefühl, er ist sehr viel gemögiger unterwegs in den letzten paar Wochen als vorher. Weil er, er ist auch jemand, ihm sagt man das noch, er ist ein bisschen verschlossen, er ist ein stiller Schaffer, er kommt sehr gut raus, aber äh, jo, er ist jetzt nicht der, der Extrovertierteste. Mir fällt auf, er ist, erlebt er ein bisschen mehr aus in den letzten paar Wochen. Ja, er macht auch viel mehr
2: weiter.
0: Er macht <lacht> ja, nein, er wirkt insgesamt irgendwie möglich. oder der, der Jérôme Thierry ist sowieso, das meine ich jetzt nicht Abschätzung, aber ein Kumpeltyp, oder? Ist vielleicht auch die Branche, die man nachher kommt, die Velokurier, die sind generell ein bisschen haben sie auch nicht gut zugänglich. Ähm, ist super, der Mustafa ist ja auch ein war, gut auf die Leute zugehen Also ich glaube, das, das spielt schon eine Rolle, das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, Per se sagt das ja nachher noch nicht über die Politik aus, was jemand
1: machen kann oder eben nicht machen kann. Ich will das auf keinen Fall als, als Schwäche äh, auslegen, bei keinem von den Kandidaten. Und dass das wichtig ist, hat es ja auch in der Vergangenheit gezeigt. Man hat immer gesagt, der dem fehlt ein bisschen auch ähm, aus Charisma oder er kommt nicht so gut bei den Leuten an, vielleicht auch in seinem Departement. Das damals ja, das bei der Eva Herzog haben wir gesagt hat, sie grüßt im Bundeshaus, wäre sie wahrscheinlich Bundesrätin geworden. Das ist nicht unwichtig und ich will das überhaupt nicht kleiner reden, das Thema, als es ist, dass das entscheidend kann sein, aber darf es an Position 1 stehen? Muss man nicht zuerst zumindest in unserer polit und medial politische also eben, wenn es von Politiker kommt, das ist gar nicht so entscheidend, also dort erwarte ich eigentlich schon mit das erste Mal, hey, da kommen drei Ideen und ist noch ein guter Typ. Das ist, das ist perfekt, also, oder? Also ich
2: glaube, für, für den Wähler und die Wählerin, Sympathie an erster Stelle stehen, wenn sie darf das alles an oder es stehen. darf auch an erster Stelle stehen, wer beim Flyer auf auf ihres Anliegen eingegangen ist, das verstehe ich völlig. Mhm. Aber es wäre nicht richtig, wenn es für uns Journalisten und Journalistinnen an erster Stelle steht. weil wir haben zum Beispiel wir begleiten zum Beispiel gerade wie ein von der größten wohnpolitischen Kompromiss in dem Kanton Basel war Zukunft oder Investoren gegen link Initianten wie das zustand so kommt und so ein Kompromiss wo jetzt auch das Präsidialdepartement, der Beat Janssen, sehr einen guten Job gemacht hat, den immer noch machen, habe ich das Gefühl, für so einen Kompromiss musst du Dossierfest sein. Du musst verstehen, um was es geht. Du musst auch originell sein. Du musst vielleicht auch mal ein bisschen. Ähm, du musst ja, tatsächlich, das, was der Musaf auf immer wieder betont, du musst tatsächlich die Leute an den Tisch holen. Oder es schadet auch nicht, wenn du eine bist, aber du musst die Sache verstehen.
0: Absolut, das gesehen ja Und ich meine, wenn äh, jetzt irgendjemand berufen wird an die Spitze von einem Unternehmen, der neue Roche oder ein chef oder so, schauen wir ja auch sehr genau an. Kann der das Inhalt? Nicht ein steilässiger Typ, oder? Sondern hat er von seinem Lebenslauf her und von seinen Fähigkeiten her äh, die Fähigkeit so, so ein Unternehmen zu führen. Da also sind auch wir Wirtschaftsjournalisten extrem streng in ihren Urteilen und in der Politik. Es ist nicht ganz gleich, oder? Die Leute feiern nicht ein Unternehmen. Sie müssen auch können repräsentieren, politisieren, das ist nicht das Gleiche wie ein managen. Aber sie wir natürlich wissen natürlich, um was es geht. Du sagst es richtig, das sind die politische Geschäfte für, für den Kanton, für die Bevölkerung in dem Kanton. Und da reicht es nicht, wenn man einfach ein paar Hände kann schütteln und auf jeder Instagram-Story an jeder Vorfassungsveranstaltung <lacht> schön in die Kamera lächeln. Das längt einfach nicht. Und das sollen wir auch benennen. Und wenn dann uns dann wieder vorgeworfen wird, oder generell den der, der Medien vorgeworfen wird, ja, nein, ihr schaut hier, ihr versteift euch hier irgendwie auf, auf einen Aspekt. Es gibt noch andere Sachen, die wichtig sind, muss ich auch sagen. Also, nein, Grundsätzlich ist das einmal das
1: Wichtigste, trotz allem. Das finde ich auch, und vielleicht das Schlusswort, niemand wünscht sich irgendwie äh, Genies, wo man dann auch oft eine, eine narzisstische Charaktereigenschaft haben, wo vielleicht super, super inhaltlich war, also aber, aber in auch einer auch Technokratie. Nicht denen, oder und, und das äh, war wir ja in der Polit Politik genau auch nicht. Aber ich finde einfach, die Reihenfolge ist noch, ist noch entscheidend. Und dass man schaut, dass es nicht wechselt, von zuerst bist du der Kumpeltyp, der Glatti sich und nachher oh ja, du bist noch in der Partei, du machst das schon recht mit deinen Chefbeamten irgendwie halbwegs auf unserer Linie. Das finde ich einfach ein bisschen dürftig. Ich finde, thematisch muss man doch wirklich schauen, wer steht für was. Und wie du es richtig gesagt hast, Katrin, auch Wer überzeugt denn, wenn sie mal befragt werden oder in der Debatte, in einem Streitgespräch, an einem Podium? Und ich glaube, dort hast du wunderbar rausgeschafft, wer da im Moment in Front ist, inhaltlich. Selbstverständlich dürfen wir da auch wieder Meinung sein, aber du ist der, der, der Debattenpunkt einmal gesetzt. Und ich würde sagen, das wäre es auch gerade vom heutigen BATZ Direkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns morgen wieder, selbstverständlich zur gleichen Zeit, am gleichen Ort mit einem neuen Thema. Wenn Sie den Podcast über Streaming-Plattformen hören, dann Sie uns doch hoch bewerten. Das wird uns freuen. Wir müssen wachsen ähm, und das wird uns dabei helfen. Bis dann, jetzt muss ich sagen, ganz ein genoben. <lacht> Machen Sie es gut und bis morgen.
0: Das ist BATZ Direkt gewesen. Der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Vom Montag bis Freitag, immer am 5.00 Uhr auf www.baz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.